0: Bienvenidos a Hablando Solo, un podcast en el que exploro ideas y pensamientos Hola a todos mis lindos escuchas, eh, muchísimas gracias por estos minutos que me van a dedicar Este es el primer episodio de Hablando Solo, un podcast que va dirigido pues, a quien sea que quiera reflexionar un poquito o pensar acerca de algunas ideas random, eh, cada episodio tendrá un nombre ese nombre pues será el tema del que vamos a hablar. Eh, en este caso el nombre del podcast eh, Hablando Solo viene directamente pues a la, a la referencia de quien lo está grabando. Y eh, cualquier persona que graba un podcast de manera um, personal. Porque pues básicamente lo que estamos haciendo es estar frente a un micrófono, solos, hablando y disertando acerca de un tema. Muchas veces esto me pasa en, en la vida real. Yo hablo solo en la calle, yo hablo solo cuando voy caminando en un parque, cuando estoy de excursión, cuando estoy de viaje, cuando estoy haciendo un trekking, cuando estoy en la playa, yo hablo solo muchas veces, <risa> cuando estoy en mi casa, cuando estoy de, de compras en el supermercado, ¿por qué? Yo creo que al principio me daba un poco de pena como en la propia interacción conmigo mismo, eh, entonces, no sé, quizás al principio yo intentaba como modificarlo, como intentar ocultarlo, eh, a veces los pensamientos que yo, mientras iba caminando en la calle, uno, yo, por lo menos yo, iba pensando en algo, y ese algo de repente se volvía una, una forma de mi cara, por ejemplo, o me acordaba de algo y me daba muchísima risa y me empezaba a reír, o, no sé, a veces imaginaba, no sé, mente trastornada de una gente que estudió letras, eh, alguna escena de algo No sé, qué pasaba algo en ese momento En ese bus en el que iba Iba a pasar algo Y yo me imaginaba toda la escena en mi cabeza Y hacía siempre una morisqueta con la cara O incluso a veces hacía sonidos Como, no sé O sea, como de miedo de emoción O, <risa> o de disgusto Todo esto viene porque eh, Yo creo que esos fueron las primeras, los primeros indicios De que yo iba a comenzar a hablar solo luego digamos que esas imágenes fueron tornándose poco a poco en algo más, entonces yo empezaba como a, a ya soltar pequeñas interacciones conmigo mismo, no es que tuviera amigos imaginarios, ojo, no, hasta ya no hemos llegado, muchas gracias, no, sino que yo empezaba como a hablar de, de alguna manera, o sea, me imaginaba esas escenas, y yo hacía como un pequeño diálogo de lo que hice pasado, yo. entonces mis reacciones ya tenían palabras, entonces, por ejemplo, me imaginaba que ese bus iba a frenar en algún momento muy fuerte y esta señora que estaba ahí parada, que yo sé que no se está sosteniendo bien, se iba a caer. Y lo primero que yo pensaba y lo que empezaba a decir era, uy, no. <risa> oh, Dios, eso le va a doler. <risa> y lo empezaba a soltar ya en palabras. Claro, el tono no es que era, era fuerte para que todo el mundo me viera, no. Era algo muy suave, yo movía la cara hacia un lado, uno como que hacía sus propios movimientos para, sí, sacarlo en palabras, pero ocultarlo de alguna manera. Esto, digamos, no es sencillo <risa> cuando uno empieza a expresarse de esta manera, cuando uno empieza a hablar solo y no quiere que lo tilden de loco, ¿no? Entonces, uno luego empieza a tener ciertos manerismos, uno empieza a que se si alguien lo ve... Eh, uno se pone los auriculares como para disminuir la cuestión, etcétera, entonces, bueno, el punto es que de tanto hablar solo y de ya acostumbrarme, y ya no darme pena, de ya simplemente ser yo mismo y darme gusto a mí mismo y darme la satisfacción de que si yo lo necesito hacer es simplemente un derecho y una necesidad propia que tengo, lo voy a hacer, <risa> y lo he hecho, lo he hecho ya llevo años, al principio también, cuando ya empecé a soltar la lengua solo y a tener comunicación conmigo mismo, porque eso también es necesario, conocerse y hablarse uno mismo, y quererse uno mismo, etc. Los yo mismos van en, como en muchas categorías, ¿no? Pero el punto es que cuando nace esto fue cuando yo me iba de viaje. Y yo lo empecé a hacer en diferentes idiomas. Yo manejo dos, el español y el inglés. Entonces, cuando estaba de viaje en un lugar donde hablaba en español... Yo me hablaba a mí mismo en inglés <risa> y viceversa, ¿no? Entonces, cuando iba a un lugar en inglés, Habla en español y... Bla, bla, bla. Entonces, nada, y eso pasó así y luego ya simplemente me solté y ya. <risa> eh, todo esto va porque Hablando Solo también es un podcast donde básicamente voy a practicar esto aún más, solamente que con un fin, ¿sí? Que es grabar un podcast y donde va a haber una escucha que quizás se relaciona con los pensamientos que yo he tenido durante mucho tiempo. ¿okay? Estos pensamientos también los he vertido, o los he depositado, o los he convertido en escritos. Por ejemplo, eh, yo soy una persona extraña que en el Instagram coloca texto, mucho texto, eh, desde hace un tiempo para acá, desde hace más de un año más o menos. He empezado a colocar más y más texto para generar, no sé si historias, pero sí pensamientos que van de alguna manera relacionados con el, eh, la foto, ¿sí? Y además eso se convierte en el tema. Eh, y bueno Ahorita voy a generar lo que es mi primer tema Que es la imagen digital ¿sí? ya, ya acabamos con hablando solo Ya se explicó por sí mismo Vamos con el tema Que sería imagen digital La imagen digital para mí Es como esa personificación Que uno tiene en la, en el, la web sí Donde no solamente soy yo Como persona Sino que a la vez soy otro, soy una persona que se quiere mostrar de cierta manera Soy un prototipo de mí mismo que construyo Es algo que tiene que es un poquito nichiano O ni, nichista o de Nietzsche eh, Que tiene que ver con eso Pero vamos a verlo directamente Todos los y cada uno de los eh, temas que voy a desarrollar Van a estar inspirados en un texto que ya escribí y que está en Instagram, en mi Instagram personal, eh, los voy a ir linkeando de alguna manera acá eh, Pero sí, entonces les voy a leer el primer tema que tengo, el primer post que tengo y de ahí desarrollo la idea El post dice así Tómame una foto en el callejón de los influencers, porfa la construcción de la imagen digital no es algo ficticio, sino bastante real. El cómo generamos una persona que se vende y se compra en redes, una personalidad con, con ciertos rasgos exacerbados, la elaboración del contenido y cómo sumamos luz, contraste, marcos a las fotos, todo delinea esas curvas digitales. Cuando estás en la red, eres un nuevo yo, el yo paralelo, un yo plus, si se quiere es diferente al yo de carne y hueso un poquito Nietzsche a la mezcla y tu autodefinición se mezcla entre dos mundos eres el que se alegra cuando te dicen un piropo en redes y eres el que se pone en modo pausa para subir una foto en Instagram entre la gran oferta de redes sociales últimamente también optamos por elegir unas u otras ya el tiempo entra a ser un factor de consideración y queremos consolidarnos en red, en nuestra red, porque esta pasa a ser parte de nuestra personalidad. Lo bonito es que mi yo plus a veces está solo, está en modo selfie, y otras veces está en modo acompañado, en modo tómame la foto, lo que hace que mis fotos también tengan más significado y aunque yo salga solito en la toma, me gusta la historia que no se cuenta. Y aquí yo suelto la deliberación porque comienzo a pensar acerca de, de cuando escribí este post, de lo importante que fue o de, del momento también que marcó. Empiezo quizás por el final, que es como algo que se centra mucho en lo emocional, que es el detrás de cámaras, el, tras, el detrás de una foto de Instagram. No estoy hablando de un influencer, no estoy hablando de una personalidad, no estoy hablando de, de alguien que tenga un perfil reconocido, sino simplemente de las nuestras, de las que son mucho más eh, personales, sencillas, cotidianas, etc. A pesar de que el Instagram puede ser una red social, nosotros estamos autoimpuestos bajo una presión social. Nosotros muchas veces dudamos qué publicar, qué no publicar, cómo publicarlo, si la foto es lo suficientemente buena o no. Todo esto va mucho eh, en cuanto a... Quiero tomar buenas fotos para poderlas compartir. Y que opinen algo bueno de mí. O que generen conversación. O que genere algo. Que genere una emoción. Que genere una conexión. Que, que haya una, un lazo de alguna manera con otra persona. Los likes siempre. O sea, simplemente nos van a importar. Si, no necesariamente porque creamos que con ello vamos a lograr algo, sino <risa> sí, se han convertido también en parte de un soporte emocional, ¿sí? Si nosotros montamos, y también depende del esfuerzo que nosotros le coloquemos a una foto, si nosotros colocamos, eh, buscamos el espacio para tomarnos una foto, pensamos cómo queremos la foto, la tomamos, le hacemos un trabajo de filtros, de luz, de calidad... De... Como que cumple unos estándares propios que nosotros le queremos colocar. Llegamos a ese, a ese resultado final. Lo subimos. ¿Cierto? Y esperamos que haya una, un feedback. ¿No? El feedback más sencillo es el corazón. Es el like. ¿Vale? Pero como que es adicional cuando genera otras, otras interacciones. Ya sea un comentario directamente ahí en el post un comentario a tu eh, bandeja personal a tu direct message bueno un direct message a tu bandeja personal eh, es otra cosa es es otro nivel es algo mucho más cercano es algo es algo que te genera una retribución adicional y eso ya va a una ya va muy unido a ese yo plus que yo que yo comento allí o que yo intento generar la idea de esto va, es una idea muy de del yo y el otro yo y el que se concibe como yo, etc. Pero la cuestión sería que en la era digital hay un yo digital que es distinto al yo en carne y hueso. La, la cuestión es muy sencilla y tú ya la captaste y yo sé que tú ya la captaste. ¿Okay? Porque básicamente nos mostramos de una manera y esa manera no, simple, no siempre es la real. Sí tiene cosas de la real y tiene mucha parte aspiracional, tiene mucha parte de sueños, tiene mucha parte de concebirse a sí mismo como esa persona también, en lo que hay mucho valor. Porque no solamente uno es, uno es realmente el que es, sino uno también es el que quiere ser. Tus sueños también construyen lo que tú eres. Y si en ese proceso de construcción hay una herramienta digital como Instagram o como, no sé, como otro, otra red social de, de imágenes que te ayude a construir a esa persona, pues lo vas a hacer. Y eso también forma parte de algo bonito, ¿no? Y lo digo bonito en el sentido de construcción humana y de concepción social y de autoconcepción frente a una era distinta. Me parece bonito. Me parece interesante. Me parece interesante me parece rico esto debería hablarlo un sociólogo no yo simplemente soy yo debatiendo vainas absurdas y ya y lo otro es en la concepción de la foto que es la otra parte del post dije que iba a comenzar por el final y al final eh, y no terminé haciendo eso pero bueno pero bueno eh, cuando digo de la concepción de la foto que hay una historia detrás cuando estás en modo selfie y cuando estás en modo tómame la foto hay mucho más allí cuando y quizás no se percibe al primer momento cuando ves una imagen cuando, o por lo menos, yo sí los pienso, pero yo no sé si todo el mundo lo piensa y yo creo sentirme especial porque nadie más lo piensa <risa> la cuestión es que cuando tomas una foto en selfie no hay más nadie, o no debería haber más nadie es algo personal, es algo de tú contigo es algo donde tu dedito apretó ese botón y capturó lo que podía capturar ¿Sí? Lo que tú querías que capturara y lo que tú mismo manejaste, porque estás en modo, bueno, deberías estarlo, en un modo de cámara frontal. Entonces tú controlas lo que se ve. Cuando Por el contrario. Alguien te toma la foto. Hay, otra, hay otro cuento. Ya no es un cuento de intimidad, ya no es un cuento de tú con tú, sino es un cuento de tú con el otro. Eso viene también a qué tanto puedes expresar en la foto. Mucha gente se siente cohibida a hacer cosas tontas o a hacer el ridículo cuando alguien le está tomando la foto a uno. Por pena, por preconcepciones, por lo que dirán los demás, etc. Entonces, uno sonríe, uno posa de alguna manera y uno se inhibe o uno solo quiere mostrar algo. Sí. No, entonces, porque no es tu círculo interno, no hay, no, 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 no hay confianza con ese otro para que te vea haciendo esas cosas. No sé, saltando, pegando un brinco, eh, pegando una patada, abriendo los brazos, haciendo una cara loca, gritando. No hay esa confianza. Entonces, pues la foto quizás no sale tanto como quisiéramos. Y también está... ¿Te la está tomando un amigo? ¿Te la está tomando una pareja? ¿Te la está tomando un desconocido? ¿Tienes miedo de que el desconocido salga corriendo con el teléfono? ¿Tienes miedo de que se le caiga el aparato y te lo rompa en mil pedazos? ¿Sientes una presión porque está tomando la foto en vertical y la tiene que tomar en horizontal? ¿Te da pena decirle, por favor, tome otra, pero en horizontal? ¿Sientes que le está poniendo el dedo? O sea, uno empieza a maquinar como tantas cosas en ese momento... Pero finalmente eso no se traslada todo en la foto. O por lo menos el, el lector, el, el eh, quien está del otro lado, no sabe todo eso. Pero todo eso tiene una historia muy rica y todas esas historias deberían poderse contar de alguna manera. Debería poderse traducir de alguna manera. Quizás por eso es muy diferente que cuando tomas la foto tú, que cuando alguien te la toma. A pesar de que la persona que sale en la foto puede ser una sola misma. Siempre pero ya es distinto, entonces sí, las ideas que, que ahí se me venían mucho a la cabeza era el yo digital, que es alguien distinto, pero que a la vez es el mismo, pero es un yo plus, y quizás el plus lo pongo porque es un yo más, es el yo en crecimiento, es el yo en futuro, es el yo que quiero construir, o sea, soy yo pero más, tampoco está ahí puesto de, de regalo, ¿no? Y segundo, pues, la historia dentro de ese yo plus, que es el, la conjugación con el yo real, pero con el yo plus en la, en, la, en la foto, ¿sí? Los dos están ahí al mismo tiempo, en eso. Y ya, esa es el, 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 mi, mi divagación por el momento, frente al tema. <música> Bueno, ya para cerrar, este tema me pasó por la cabeza simplemente cuando, cuando yo estaba en Buenos Aires. Estaba en un callejón, eh, ah bueno, sí, la, la frase abre con el callejón de los influencers que queda en Palermo. Y pues no es que se llame el callejón de los influencers, simplemente es un callejón donde muchos influencers se toman fotos. Y yo también quería esa foto y yo dije esas palabras, tómame la foto en el callejón de los influencers por favor. Y fue divertido, y fue bonito, y fue chévere. Creo que... Eh, me pasó por la cabeza desarrollar todo esto... También por concebirme como... ¿Qué? Como... ¿qu -qu ¿Quién soy yo? Como que... que ¿Qué es esto? Que, que está en una plataforma digital... Pero que a la vez soy yo... Pero que... Trasciende, pero que no trasciende... que sí, Esas divagaciones locas que uno hace, ¿no? Pero... Sí... De allí vino... Sin ser más... Muchas gracias por escuchar, eh, suscríbete al podcast y nos vemos en otro episodio de Hablando Solo. Cuéntame qué piensas, cuéntame qué, qué ideas te vienen a la cabeza, que si te pareció bueno, si te pareció muy largo, si te pareció muy corto, si te parecería que debería hablar con, con, sobre otros temas o sobre, con otra gente, quizás tener invitados. No lo sé, todas tus propuestas son bienvenidas. Eh, no olvides suscribirte al podcast y si quieres buscarme por Instagram, osmarpena. ¿Vale? Muchas gracias.